0: Je me demande chaque jour si être un homme c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Je devais initialement parler de rupture, de deuil, et de différence entre le masculin et le féminin. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Alors je vais suivre une envie, simplement. La quête de la masculinité saine et consciente, c'est quand même pas évident tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais parler d'imperfection. Parce que c'est pas d'avoir un podcast sur le sujet qui me rend plus malin que les autres, ça me rend pas plus parfait, ça me rend pas plus fort, ça me rend pas meilleur. Ça veut juste dire que je me pose des questions, que je cherche des réponses, et que j'ai envie de partager ça avec toi parce que j'aime créer du contenu et le partager. Je me dis que mon raisonnement peut t'aider à avoir de nouvelles idées. Attention toutefois dans cet épisode, je ne vais pas être particulièrement inclusif. Je parle surtout de moi et des gens qui me ressemblent, et qui semblent me ressembler. Je ne prétends pas être tous les hommes, toutes les masculinités. Je ne sais pas ce que vivent les trans, les gays, et tous les genres de sexualité que je ne connais même pas. Je le rappelle, je serais ravi d'en parler avec quelqu'un de conscient et d'ouvert sur le sujet, et d'en faire un épisode. Simplement, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça de moi-même. J'aime particulièrement ce que disait Alexandre Astier quand on a interrogé sur la PMA et le mariage gay pour savoir ce qu'il en pensait. Il avait dit quelque chose comme « Oh là là, en fait, euh, moi j'en pense rien et je suis sûr que je dois surtout rien en penser. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, pas par quoi ils passent et puis je suis sûr qu'ils ont, ont décidé de mener ce combat euh, et de cette façon-là, c'est ce qu'ils estimaient devoir faire. C'est pas à moi d'en penser quoi que ce soit. » Je suis d'accord avec lui sur ce sujet-là. C'est pour ça que je ne prends pas part aux mouvements sociaux euh, qui ne me concernent pas directement. Ma voix ne doit pas occuper l'espace et surtout pas prendre la place de celle d'une personne directement concernée. Alors je me tais dans ces moments-là. Ceci étant dit, dans ce podcast, je me place avec mes petits problèmes d'hommes blancs, hétéros, cisgenres et qui se plaignent de ces petits privilèges. Si t'es pas content, tu peux partir. Je vais pas adapter mon discours, je parle de moi. Et aujourd'hui j'ai envie de parler d'imperfection. Parce qu'on demande bien entendu aux femmes d'être parfaites dans cette société, encore plus maintenant qu'avoir une carrière est devenu un signe de réussite du combat. On demande aussi beaucoup de choses aux hommes. Je ne sais pas si ce qu'on demande est légitime ou non d'ailleurs. Je pense que chacun devrait choisir pour lui euh, ce qui est légitime. Moi, euh, voici ce que je vis. Très jeune, on m'a dit euh, « Sois un homme, un vrai ». Aujourd'hui, ça paraît presque un peu rigolo, euh, mais ça a commencé comme ça. Sois un mec, soit fort, soit soutenant, soit dur, soit performant, soit sensible en privé, soit machin, soit truc. Vous me faites chier. Pourquoi est-ce que je devrais être quoi que ce soit après tout Très tôt, on nous dit « Sois un homme », mais personne ne nous dit jamais ce que ça veut dire. On n'a pas de cours pour être un homme dans notre société. Et plus la société change, plus elle gagne en conscience, plus c'est difficile de trouver la voie juste pour soi. Je me souviens plus jeune de cette distinction entre les vrais mecs et les autres. Il y avait l'archétype auquel il fallait ressembler. Les premières injonctions, elles ont commencé tôt. Mais déjà, euh, je, me souvenais que quelque chose, je me souviens que quelque chose clochait. Si aujourd'hui je m'en sors bien dans les stéréotypes actuels, euh, c'était pas le cas quand j'étais plus jeune. J'étais maigrichon, timide, bien trop intellectuel pour vivre en société. Je préférais être dans ma tête qu'au contact de cette masculinité que je trouvais déjà toxique et contre laquelle j'étais en rébellion. Forcément, j'étais incapable de la produire. Alors mon ego qui voulait me protéger, il a dit « De toute façon, tu es plus intelligent qu'eux, c'est pour ça, tout s'explique. » En vrai, je ne suis plus rien ou moins rien. J'étais en galère comme tout le monde. Une autre galère, c'est tout. C'est pas facile pour un gamin. Je pense pas qu'il y ait une échelle de la souffrance. Dans ma petite réalité, j'ai vu des gens mourir dans un environnement privilégié et j'en ai vu plus dans ces environnements-là que le contraire mais c'est peut-être juste la représentation de ma petite réalité à moi et de mes certitudes. Je pensais sincèrement me rebeller contre cette masculinité. Je pensais créer un chemin différent, ne pas être d'accord. J'étais un ado, donc forcément, j'étais contre. Contre quoi, je ne sais pas. J'étais contre tout. J'étais même contre moi-même. Je voulais m'échapper de ce corps, de cette vie, de cette société. Je n'ai pas vraiment bien vécu l'adolescence. C'est assez horrible. Puis j'ai grandi on m'a dit « trace ta vie et réussis comme un vrai mec ». Et j'en avais marre de ne rien avoir, de tout ce que je voulais, de souffrir tout le temps de ma conception du monde, alors j'ai essayé d'être un vrai mec, un mec toxique. J'ai fait de la musculation et des sports de combat de garçon. j'ai séduit les filles, je suis devenu plus dur, j'ai commencé à avoir des projets pros, j'ai parlé d'argent, je suis devenu un cliché pour me protéger de ce que j'étais avant. Est-ce que j'étais plus heureux Certainement pas. J'étais un singe qui en avait marre de grimper aux arbres et qui essayait de se frayer un chemin à nager au milieu des poissons. Ça ne pouvait pas marcher. J'ai mis encore dix ans de plus pour me trouver une tribu qui me correspondait un peu plus. Des personnes qui s'interrogeaient sur le monde comme moi, des entrepreneurs, des gens plus conscients ou qui, du moins, voulaient l'être. J'ai mis 10 ans depuis l'adolescence pour me sentir un peu plus moi et un peu plus à ma place quand j'étais entouré des autres. J'ai petit à petit eu besoin de moins d'alcool, moins de drogue, moins d'ego, pour vivre avec les autres tout en proté protégeant ce que j'étais au fond de moi. Je me souviens d'un ami, un ami qui me connaissait bien et qui me disait euh, Mais comment tu fais pour naviguer avec autant de facilité au milieu de tout ça L'alcool, c'est ce que j'ai répondu. L'alcool était mon lubrifiant sociale, ça éteint le cerveau, ça fait ressortir la partie animale, celle qui réfléchit moins, celle qui n'a pas peur d'être jugée ou rejetée, et du coup la vie est plus facile. Sauf que ce qui te sauve un temps peut aussi se retourner contre toi le lendemain, l'animal qui se cache en toi n'a pas sa place partout dans le monde, et c'est bien normal, c'est même très bien comme ça. Je ne voudrais pas vivre toute ma vie dans une tribu de singes ou parmi les loups, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'on parle de tribu pour les singes, pourtant pour les hommes si. Et à ce moment-là, alors que j'essayais toujours de me construire, euh, à savoir qui j'étais, euh, mais surtout ce que je voulais être dans ce monde, euh, ça s'est encore accéléré. Il y a eu Internet, les réseaux sociaux, les blogs, YouTube, le monde qui dénonce, le monde qui met en lumière, le monde qui se bat. Et puis là, on m'a dit, euh, tu es un agresseur, tout ce que tu as pris jusqu'ici était toxique, tu dois faire mieux. Les premières fois que ces questions sont arrivées jusqu'à moi, euh, je pris une patate dans les dents. D'abord, on se défend. Non, moi je suis pas comme ça, je l'ai jamais fait. Puis petit à petit, euh, tu réfléchis. Si, euh, tu l'as fait aussi. Tu as participé à tout ça. T'as participé aux différences de genre, t'as joué le jeu. Les jours où t'étais pas acteur de tout ça, t'étais au mieux collabo. Mais en même temps, qui t'avait prévenu Comment tu pouvais savoir, toi, après tout Tu mêles alors plusieurs sentiments. Tu mêles culpabilité, colère. Culpabilité parce que tu comprends la souffrance en face de toi et que ce que tu as fait pour la créer. Mais aussi colère parce que, bordel, personne te l'a dit, personne t'a appris, personne t'a expliqué. Comment je pouvais savoir, moi, si tous mes modèles font pire que moi Et maintenant, à presque 30 ans... On me dit que ce que j'ai construit les 30 dernières années est mal et que j'étais un agresseur. C'est dur à entendre. Ton ego, et ce que tu avais défini comme ton identité s'effrite un peu. C'est bien d'ailleurs, tu comprends que l'identité c'est rien de figé. Ce n'est rien de plus qu'une version de toi que tu as créée dans ta tête qui ne tient à rien. Mais bon, c'est difficile. Alors tu te bats pour être mieux, pour être parfait. Parce que de toute évidence, être toi ne suffit pas. C'est horrible comme phrase. Moi est tellement conditionné par la société toxique que moi est un danger pour autrui et une personne à abattre. Du moins, c'est ce que tu ressens à ce moment-là. Ce qui est bien quand tu commences ta phrase par « je ressens que », c'est que personne ne peut te donner tort. Une émotion est toujours légitime. Comme ça, tu peux rester dans tes petites certitudes de bourreau et de victime et ne rien changer. Après tout, c'est légitime de ressentir. À moins que. Certains jours, j'ai pas envie de faire mieux. J'ai pas envie de faire plus mal non plus. J'ai juste envie d'être imparfait et qu'on me foute la paix. Certains jours, j'ai envie de rester bien gentiment enfermé dans mon triangle de Karpman. Tu pourras rechercher cette référence sur Google, où je te mettrai une note dans l'épisode. Certains jours, euh, j'ai envie de tout faire mal en fait. Et j'ai envie qu'on m'aime quand même, j'ai envie de m'aimer quand même, j'ai envie de me choisir. J'ai envie d'être bien euh, avec le moins, le, moins imparfait, le moins imparfait qui a été construit par cette société dans laquelle je vis. J'en perds mes mots. Parce que je cherche perpétuellement à être meilleur, c'est aussi être perpétuellement en conflit avec soi. Ne pas être assez fier, se sentir coupable. Peut-être que la solution est autre part d'ailleurs. Comment faire pour chercher perpétuellement à faire mieux mais aussi se pardonner, se respecter tous les jours où tu ne vas pas réussir. Comment est-ce que je fais pour vouloir être parfait mais m'aimer parce que je ne le suis pas Je pense que j'ai avalé des centaines de livres de développement personnel, de psychologie et de compréhension de l'humain, mais j'ai toujours pas la réponse. Je sais pas où elle se trouve d'ailleurs. Et aussi je suis content de te dire c'est pas grave de pas y arriver. La vie c'est long. Si on avait toutes les réponses depuis le début, ce serait chiant. Ou bien on serait des moines assis en tailleur en pleine contemplation. Mais franchement moi ça me fait pas envie. A la place, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de me lever le matin, d'enfiler mon costume de Jérémie imparfait, qui cherche les réponses. Qui tout le jour se lève et joue à l'humain. Joue à la vie, joue à son identité, son personnage. Puisque c'est un jeu, de toute façon, tu peux ni gagner ni perdre. Il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est de continuer à jouer chaque jour et d'essayer d'y trouver le plus de plaisir possible. Et est-ce que quelque part, c'est pas ça le but de la vie Simplement jouer à être un humain. Cet épisode, il est bien plus personnel que nous le serons tous les autres réunis, je pense. Je voulais juste que tu saches. Je suis un entrepreneur qui s'en sort très bien, je suis en couple avec une personne merveilleuse, je gagne de l'argent, j'ai de la liberté, je suis en bonne santé, j'ai un chien qui est trop cool et qui m'emmerde pendant que j'enregistre cet épisode. <rire> Ma famille va plutôt bien et là pour moi, j'ai tout ce qu'on peut vouloir en fait. Pourtant certains jours, je ressens aucune gratitude, j'ai juste l'impression d'être en galère. J'ai juste le sentiment que Jérémy n'est pas assez et que c'est toujours pas la bonne personne. J'ai juste l'impression que c'est difficile et que j'y arrive pas. J'ai juste l'impression de me débattre. Et ces jours-là en fait, ils sont ok aussi. Ce n'est pas parce que je réussis sur tous les plans extérieurs que j'ai pas le droit de me sentir mal à l'intérieur. J'ai le droit d'être imparfait. On a tous le droit d'être imparfait. Aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on l'accepte. Et quand je dis « on », je parle bien sûr de moi. J'ai encore beaucoup de mal à accepter ce qui me sépare de ce que je veux obtenir dans la vie. Que ce soit une émotion, un bien, une réussite. Mais le plus drôle, c'est que je ne serai jamais vraiment satisfait. Puisque chaque réussite est éclipsée par l'objectif suivant. Et finalement, c'est ça le jeu et l'imperfection à accepter aussi. Les objectifs ne sont qu'une mesure arbitraire qui te sert d'excuse pour dire « je me sentirai bien après ». Je vais te dire une chose, pour avoir réalisé pas mal de choses que je voulais dans la vie, pour avoir grimpé quelques montagnes, au sens propre comme au figuré, au sommet il n'y a que toi et tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Et ensuite tu redescends comme tu étais venu, peut-être un peu plus sage, peut-être pas. Ou peut-être un peu plus et tu continues la vie de façon imparfaite, et tu ne seras toujours pas exactement la personne que tu veux être. Avant l'éveil, coupe le bois, fais le job, porte l'eau. Après l'éveil, coupe le bois, fais le job, porte l'eau. Peu importe ta perfection ou ton imperfection en tant qu'homme, la vie continue exactement pareil. Il n'y a, selon moi, pas d'avant et d'après. Il y a juste pendant. Je voulais une conclusion un peu classe, mais il n'y en aura pas. Tu sais ce que tu penses déjà de ce que j'ai dit dans cet épisode. J'ai pas besoin de te résumer quoi que ce soit. J'avais juste envie de te partager mes pensées et mes sentiments cette fois. Et j'espère que ça a fait écho à quelque chose en toi. A bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif. Cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien pour essayer d'être un homme plus accompli tous les jours un peu plus.